0: Hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar de una palabra mágica, una pequeña palabra que nos ayudará, Bezrat Hashem, ver la vida diferente, y especialmente es una palabra la cual abre muchos tesoros celestiales, ...para traernos mucha abundancia para la vida... ...a veces uno cree... ...que para lograr tener éxito en la vida... ...bendición y abundancia... ...se necesita... Uf, ...muchísimas palabras... ...y no nos damos cuenta... ...que a veces una pequeña palabra puede hacer muchísimo... ...para la mente para la visión de la vida y para la abundancia que uno puede lograr jalar. Esa palabra la trae David Amelech en Teilim. Dice David Amelech, Bouche Arab Betoda. Explica el Zohar, Bouche Arab, ¿qué significa Bouche Arab? Entren en las puertas y en los portones de Boreolam. Abran los portones del cielo. ¿Cómo? ¿Cuál es la llave máster para abrir todas las puertas celestiales? Boucherab shearav Beto Cuando una persona sabe agradecer y decir una palabra mágica, gracias. Hoy aprenderemos cuál es el efecto tan impresionante de esa pequeña palabra. Y cómo tiene razón el Zohar, por supuesto, que es la palabra que abre todos los portones. Empezaremos paso a paso. La mayoría de las cosas que voy a decir hoy, la escuché de un colega, Rabino Elia Ushiro. Y... Agregando un poquito de cosas personales, creo que salió una, un manjar, un pastel muy, muy rico para que cada uno a partir de hoy aprenda a ver el mundo diferente. Dice el Zohar, cuando la persona abre su boca y alza plegarias al cielo, peticiones Dios necesito, Dios quiero, Dios mándame. Oye Dios, las palabras tienen de alguna forma obstáculos, barreras para poder llegar hasta el, hasta el, hasta el trono celestial. Ángeles. Que opinan que tu rezo no es lo mejor, no fue bendicho, no eres tan especial que tu palabra ya llegue a Dios, etc. Pero un Hashem ahí vamos y las de Filot al final llegan. Pero hay una palabra, dice el Zohar, que no hay barreras y no hay fronteras. Es la palabra gracias Dios. Esa palabra tiene línea directa. Esa palabra tiene una autopista sin baches, sin topes, sin eh, casetas, nada. Directo a Boreola. En el libro, Licutea la Jot", trae así. Trae una pregunta interesante. Nosotros le llamamos a Dios Avinu Malkenu, ¿Qué es Avinu Malkenu? Nuestro padre, nuestro rey. ¿Cuál es la diferencia entre padre y rey? Padre siempre te quiere dar. No siempre tiene para dar. ¿No es así? Los padres seguro quieren dar. No siempre tienen para dar. Un rey Siempre tiene para dar, no siempre quiere dar. Entonces, Avinu Malkenu, ¿qué significa? La combinación de el quien quiere y el quien puede. Dios quiere, sí. Por eso se llama Avinu. Dios puede. Sí. Por eso se llama Malkenu. Pregunta en el Icutea a la J. Si Dios quiere y puede, ¿por qué no nos llega abundancia? En cantidad, en calidad, momentáneamente, minuto tras minuto. Si quiere y puede, ¿cuál es el problema? Porque la persona no recibe de todo? Apenas pides y ya recibes. Avino malkenu. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. La persona que recibe y recibe y recibe y recibe. Cae en un punto llamado, eh, en hebreo se llamaría Muvan Meelab. Obvio, el punto obvio. ¿Qué quiere decir obvio? Obvio que así debe de ser, es normal que así sea. No hay aquí nada especial. Uno que nació en una familia Baruch Hashem en buena posición económica. El muchacho que creció desde chiquito con todo lo bueno. ¿Él lo ve normal o lo ve como wow, qué milagro? Normal. ¿Quién lo vería como milagro? El pobre que de repente se hizo rico. ¿Cómo vería él todo lo que tiene? ¡Wow! Milagro. ¿Pero saben cuál es el problema de ese pobre? Que también él lo verá wow unos minutos, días, semanas o meses, lo que quieran. Pero después... Se acostumbra. Ya es obvio que tengo que tenerlo. Todos nosotros sentimos obvio, todos estamos en el punto obvio de poder ver. Obvio en el punto escuchar, masticar, caminar. Es punto obvio. No hay aquí algo raro. Nadie terminó de saludar a un amigo o a una amiga, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y voltear a Dios y decirle, Dios, gracias que pude sacar palabras de mi boca. Es obvio, cada persona o la mayoría de la gente en el mundo hablan. El punto obvio nos destroza todo. Ya no ves a Dios en tu vida. Porque es obvio que tengo que tener, es normal tener todo. ¿Saben quién es el primero que cayó en el obvio? En el punto obvio, ¿quién es el primero que cayó? Adam, Adam y Java. La primera pareja del mundo, cuando, lo llamaré así, cuando se los abrió el cerebro. Es decir, me imagino, o sea, Adam y Java no nacieron, ¿no? No eran bebés. No aprendieron a caminar o a hablar. Fueron creados por Dios y de repente, ¡pum! abre los ojos, ya tiene cerebro, ya tiene inteligencia, ya tiene su edad, aparecían como de 20 años cada uno, ya están formados. Voltean a la derecha, voltean a la izquierda y ¿qué ven? Paraíso. Un paraíso lleno de todo lo bueno. Lo que quieras, ahí está. Como lo quieras, ahí está. Dice el Midrash, ángeles los servían de comer. Ángeles los hacían a Adam y a Javá en Gané, asado. ¿Qué quieres, costillas de cordero? ¿O quieres alas de pollo? ¿O qué quieres? Y ellos recibiendo todo. Cuando Adam y Javá entran así al mundo, todo lo que tienen, ¿cómo lo ven? Punto obvio. Es obvio, es así el mundo, punto. El mundo es un paraíso. ¿Y quién es el principal y el importante aquí en este paraíso? Yo. Todo se hizo para mí. Dios creó en todo el mundo para mí. ¿En qué posición le pone a la persona? En una posición orgullosa. Me merezco todo. ¿Qué hiciste para eso? No sé qué hice, pero todos están aquí a mi disposición. Qué importante soy. Debido que entra Adán y Jabá al punto obvio, los no valoran nada, y los co y los costó, los dolió, los molestó, que lo dijeron, de esto no comas. ¿Ay? ¿Por qué? Si yo soy el importante, si todo me lo merezco, si yo soy el punto central en el planeta Tierra, ¿cómo que me dirán a mí no comer algo. En ese momento Adán Marichón, ¿en qué, ¿en qué situación psicológica entra? Ya no le importa todo lo que tiene. Ya no disfruta ninguna fruta que hay en el jardín. Ya no goza del paraíso. Su mente está atrapada y amargada en lo que dijeron no. Cada persona a veces se parece a Damarishon. Llegates a una posición en la vida. Tienes lo que tienes. A nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de dinero, a nivel de sociedad, a nivel de lo que quieras. En este momento, cuando uno voltea y ve su jardín, todo es obvio. Es normal. Y cuando se enfoca... En lo que hay y no hay en la vida, su mente va a lo que no hay, a lo que le falta por tener. Y cuando ya abre la boca a Dios para hablarle y rezarle, el rezo, ¿qué énfasis tiene? Queja. queja. Dios dame esto, Dios resuélveme esto. ¿Y qué pasa con todo lo anterior que sí tienes? No, 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 eso no, eso es obvio. Eso me lo merezco, eso me lo tienes que dar. Eso es mi paraíso obvio. ¿Cuál es el punto contrario al punto obvio? ¿Cuál es el otro polo? Lo llamaremos, le llamaremos el punto cero. El punto cero significa el punto en el cual no me merezco nada. Dice el rey David Y el título dice mucho El rey David ¿Qué es rey? Uno que tiene ¿no? Rey Rey. Dice el rey David Arum Azati mi beten y mi Desnudo salí Del vientre de mi mamá ¿Qué quiere decir eso? Obvio Tú eres el único que saliste del vientre de tu mamá desnudo. Porque viste a alguien que salió de su mamá con un traje de Hugo Boss. Todos salieron desnudos. Respuesta. David Amele, en su posición tan grande como rey y todo lo que eso implica, nunca se olvida cómo llegó al mundo. ¿Cómo llegamos al mundo? ¿Qué significa sin nada? Mudos. Casi ciegos. Inválidos. ¿No? ¿Cómo éramos como niños? ¿Podías caminar? No, no podías caminar. ¿Podías hablar? No, no podías hablar. Ni verbe, ver, ni verbe veíamos bien al principio. Llegamos en cero. ¿Por qué la persona llegó así en cero? ¿A Arishón Dios le hizo desde cero? No. ¿Por qué nosotros estamos hechos desde cero? Porque Dios vio que cuando puso a Arishón en el punto obvio, inmediatamente, fracasó, cayó, no supo agradecer. Viene Dios y dice, no, ¿saben qué? Ustedes empezarán desde el punto cero. Para que cada uno sepa que llegó sin poder ver O no ver bien Y hoy ves Llegaste sin hablar Y hoy hablas Cantas Llegate sin dientes Y hoy ya tienes dientes Normales o postizos Pero tienes Y masticas Saboreas Llegaste sin la posibilidad de comer Manjares del mundo Pura leche Hoy, hoy pruebas desde chocolates hasta carne, hasta frutas y verduras, todo llegaste al mundo sin poder caminar ni moverte ni mover brazos eran movimientos chiquitos así apenas hoy caminas, cores llegaste sin entender sin pensar tu cerebro estaba en el punto cero no sabías nada eras un, eras un ignorante hoy sabes piensas Opinas. Llegamos del punto cero, dice el rey David, a rumiatsati mi betenimi, para valorar todo lo que tienes hoy. Dice, dice el rey David, en otro versículo, va a mí y yo a mi bevión, soy pobre soy mendigo soy una persona que no tiene ah por favor rey David no mientas eres rey tienes una corona de oro tienes tesoros llenos de oro tienes dinero tienes un trono tienes caballos tienes de todo lo bueno ¿Por qué dices que eres pobre te asusta que te cobren más la arija o qué? <risa> di la verdad eres millonario respuesta respuesta bonita que traen como historia de un rey que quería un ministro fiel. Y se imaginó que el ministro fiel no será uno que nació en las familias reales y, y, y hijos de ministros y consejeros. Tiene que ser alguien del pueblo, alguien que me deba a mí un favor toda su vida. Caminó el rey con su carroza en los campos y vio a un joven... Pastor, ahí en los campos con sus ovejitas, le llamó el rey y le dijo, dime, ¿cuánto ganas como pastor? Tanto. ¿Quieres? Te voy a pagar diez veces más. Ven conmigo al palacio. Gracias, señor rey. Gracias, señor rey. Efectivamente, al día siguiente ya el muchacho está trabajando en el palacio. El rey le puso maestros, guías, consejeros. Le vistieron bien, le peinaron, le lavaron, le enseñaron, hicieron de él un ministro. Después de varios años de escuela, tenía el rey a ese joven aconsejándole a su lado, pagándole bien, le daba bonus, etcétera, etcétera. El hombre floreció. Un día llegaron los consejeros del rey y le dijeron, rey, hay algo sospechoso en esta persona. cada mañana que venimos con la carroza a recogerle para que venga a trabajar en el palacio le vemos sentado en su jardín desayunando su cafecito, todo bien cuando nos ve entra a su casa, a un cuartito que tiene allá se enciera al rato sale y sube a la carroza no sabemos qué hace allá sospechamos que es el cuarto en el cual ...guarda todo su dinero... ...porque terminando de trabajar... ...en el palacio... ...y le regresamos a su casa... ...antes de entrar... ...a la sala... ...a bañarse, a comer, a cenar... ...primero a ese cuarto... ...se encierra allá... ...y después sale a hacer todas las cosas... ...hay algo sospechoso en ese cuarto... ...el rey... ...dolido... ...que le está traicionando... ...fue a la casa... ...le obligó a abrir el cuarto... ¿Y qué había en el cuarto? Como todos ya conocen la historia, me imagino, ¿qué había en ese cuarto? La flauta, la flauta del pastor, la ropa del pastor, la mochilita del pastor, las sandalias del pastor. Le dijo el rey, ¿qué es esto? Dijo, señor rey, cada día que voy a trabajar, cada día que regreso de trabajar del palacio, me doy unos minutos para acordarme de dónde vine. No quiero que me gane el orgullo. Quiero siempre estar agradecido al rey por lo que tengo. Por lo tanto, regreso al punto cero, al punto pastor, para valorar el punto eh, ministro, consejero, lo que sea. Eso es lo que dice el rey David. Va a ni a mí bebión. yo soy pobre. ¿A qué se refiere David? ¿Quién era yo? Dice el rey David. Yo era un pastor. Por ahí en los campos, como conocen bien la historia y la hablamos una vez, que el papá del rey David Ishai no quería tener más hijos porque él era moabita. Y todavía en ese entonces existió la discusión si los moabitas pueden convertirse y ser judíos. Su abuela de Ishai era Ruth y Ruth era moabita, se convirtió. La conversión de Ruth es válida o no válida? Machloket en los jajamín de esa época. Uno decían, Ruth no es judía, los hijos no son judíos y los nietos y los bisnietos y Shai y todos sus hijos no son. Y Shai dijo, si es así, no sigo trayendo hijos hasta que se aclare esta alhaja. Consultó y preguntó cómo puede tener un hijo y le dijeron, nada más si te casas o vas con una sirvienta que naanita y tienes un hijo, el hijo es esclavo, Este hijo se puede convertir al judaísmo y ser judío, pero tus hijos de mientas, si Y la alhaja se dice que no, ninguno es judío. Fue Ishai a su sirvienta que naanita, la dijo, ¿puedo tener contigo un hijo? ¿Qué le contestó la sirvienta? Déjame pensarlo, pero no fue a pensarlo, fue a consultarlo con la esposa de Ishai. La esposa le dijo, dile que sí, en un lugar oscuro y sin hablar. ¿Quién fue al lugar? La esposa quedó embarazada. Pasa un tiempo, la dice Ishai. Shuada. Ah, más de eh. espíritu que... No, que... Okay. Déjalo así. Total, al parecer, la mamá fallece cuando David nace, y siempre David, el papá, creyó que no era su hijo. Le trató de mamzer, como bastardo. Dice Jamim: mandaban el papá y los hijos, los mayores, los hermanos mayores de David, a David a, a pastorear en los lugares más peligrosos. ...para que los animales ya se le lleven... ...porque es una vergüenza a la familia... ...matarle no le querían matar... ...pero causar que muera, sí... ...David Amélez vivió y creció... ...pisoteado... ...alejado... ...era extraño para mis hermanos... ...dice el rey David... ...hasta el día que llegó el profeta Shemuel... ...y le dijo al papá... ...Dios me dijo que uno de tus hijos es el rey... ...le presentó Ishai a los hijos... Al mayor, al segundo, siete hijos. Le dice el profeta: Ninguno de estos son. ¿No tienes otro hijo? Dijo: eh, Sí, hay uno que no sabemos. Estaban sentados, hablándolo, y le dice: Tráele, tráele, tráele. Cuando llega David Amelech, muchachito, simple, pastor, Pelirojo dicen, el profeta Shemuel le ve de lejos, acercándose, y se dice a sí mismo, nah, no puede ser, este el rey. Y en ese momento recibe el profeta Shemuel una profecía de Dios que le dice, levántate, el rey de Israel está enfrente tuya, y tú estás sentado, haz honores, levántate, ponte de pie. En ese momento cambió toda la vida del rey David. Ahora es el rey, ahora es el querido, ahora sí sabemos que todos son judíos, ahora sí sabemos que no son bastardos, todo se arregló. Pero David me siempre recordaba el punto de pobre, el punto de Edión, el punto del cual vino. No de balde nos dice la Torah, a farata, ve la farta polvo eres, y al polvo regresarás. Por qué siempre nos recuerda ese 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 punto que vinimos del polvo y terminaremos en polvo, para que valoremos todo lo que tenemos. Hoy hoy es la hilulá de Rabbi de Buchatsera. Su hijo Rabbi David Buchatsera, una historia muy 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 interesante. Su hijo Rabbi David Buchatsera, que es el hermano de Babasali. el hermano de Rabbi Israel Buchatsera, él era un tzadik muy 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 grande. La gente de la ciudad apenas le veía. Cuando quería ir de un lugar a otro en la ciudad, caminaba en las azoteas, saltaba de azotea en azotea para no caminar entre la gente, entre las calles y no ver cosas indebidas. Lamentablemente el país hizo de una forma muy trágica, pero la costumbre del rey de, de, de David, David, David Abouhazera era, cada mañana se levantaba y antes de empezar a rezar, Tenía en su cuarto, en un cuarto en su casa, un sarcófago. Se entraba, se acostaba en el sarcófago. Tenía un poquito de arena ahí, la tiraba encima. Se quedaba ahí unos segundos pensando, meditando. Y entonces se levantaba a rezar. Yo siempre que lo leía nunca entendí cuál era la idea de eso. Hoy, en base a lo que estamos diciendo, se entiende. Ese momento que está uno así es para llegar al punto cero. No soy nadie. Soy polvo y ceniza. A partir de la que me levanto. Wow. Camino. Veo. Un, como un tejiata metín del punto cero. Del punto bebé. Todo es pura ganancia. Cuando uno ve la vida así. La palabra gracias Dios le sale sola. Otra vez. Cuando estamos en el punto me lo merezco. No hay gracias. ¿Por qué gracias? Hay quejas. Hay puras quejas. ¿Cuándo sale solita la palabra gracias? Cuando uno va al punto cero. Y de ahí ve todo como ganancia. ¿Qué le pasó a Adamarishon? Después que Dios le dio todo y se creyó que se merece más y más y más. Y no aceptó un no. Le expulsó Dios del paraíso. Imagínense lo siguiente. Adán y Javá en el paraíso, todo lo bueno que tienen, de repente, ¡puff! desapareció todo. Adán Marichón se encuentra en un desierto. No árboles, no agua, no comida, no sirvientes angelicales que le den, tirado en un desierto. ¿A qué punto le manda a Kadosh Barujó a Adán Marichón? Al punto cero que de tal forma que cuando camine kilómetros y kilómetros muerto de sed y de repente vea un chorito de agua, ¿qué dirá? ¡Ay, gracias, Dios, agua! Cuando cuando escri... eh, cuando dijo Adam Marison en el Salmo Toble odotashem, Leodot, lashem. La ¿Quién quién escribió ese Salmo Toble Leodot, escribió a Adán a dan David América lo puso en el teilí, pero bueno, el primer autor del Toble Odot era Adán Marichón. ¿Cuándo escribió Adán Marichón Tobleodot? Cuando estaba en el desierto, no en el paraíso. Cuando estás en el paraíso no hay Toble Odot. No hay nada que agradecer, hay nada más que quejarse, porque no me dan todo. Cuando llegó al punto cero, ahí le salió ay, doble o dot. Escuchen bien la botella ahora. Por lo tanto, no barminan obliguemos a Dios a llevarnos al punto cero para decir doble o dot. La persona se tiene que quedar en el punto que tiene todo, en un paraíso lleno. Y desde ahí agradecer por cada cosa. Hay una frase en hebreo que dice. De tantos árboles, no se ve el bosque. ¿Qué quiere decir? Al contrario. O si sea, hay muchos árboles, obvio que se ve el bosque. No. De tantos árboles, no se ve el bosque. ¿Qué quiere decir? Cuando ves un bosque lleno de miles de árboles, ¿te das cuenta particularmente de un árbol y su belleza? ¿Por qué? El ojo ve todo de una forma tan general que ya nos, nos damos cuenta de el, la belleza de un árbol particular. Pero ¿qué pasaría si ese árbol estaría plantado en medio de un desierto, un campo de kilómetros árido abierto y un árbol ahí? ¿Qué dirías cuando pasarías ante ese árbol? ¡Wow! No, la vida de uno está llena de árboles de favores que Dios nos dio. Solo que de tantos favores ya no vemos ningún favor. De tantos árboles ya no vemos ningún árbol. ¿Qué te, te aconsejan, Jajamín? Mira árbol por árbol. Y di a Dios gracias árbol por árbol. Para que Barminá no tendrá que ponerte en un desierto y con un árbol, y todo el día dirás gracias por este árbol. El, el punto de, del obvio. ¿Quién estaba en el punto del obvio, dijimos? Adán Marichón. Y del otro punto, ¿quién estaba? David Amélez. Ya saben, y lo trajimos en el libro de reencarnación, que David Amélez es la continuidad de Adán Marichón. Los 70 años de Adán Marichón terminaron siendo, al final siendo los 70 años de David Amélez. Entendemos ahorita un punto más, y no está escrito en el libro porque lo aprendí después, que una persona... ...como Adam Arishon, ...tuvo que regresar al mundo... ...para empezar del punto cero... ...como David Ameller ...para valorar el paraíso final... ...que va a tener... ...las personas que no saben agradecer... ...no es porque no conocen... ...la palabra gracias... ...la palabra gracias... ...no está en la boca... ...la palabra gracias... ...está en el cerebro... ...cuando la visión de la vida es... ...todo me lo merezco... ...y lo único... ...lo que veo es lo que me falta... No sale la palabra, no sale. Dicen gente experta en, el, en, el, en, el, en, el, en la salud del cuerpo. El estudio de la combinación de psicología y neurología. Cuando la persona ve la vida, escuchen qué conceptos impresionantes. Está en el libro Moach Menaceach, Cerebro Ganador. Cuando la persona ve la vida negativamente. Lo que tengo no me alegra porque es obvio. Lo que me falta es lo que todo el día me amarga. Es decir, como lo dice ahí en el libro, ver la mitad del vaso vacío. ¿Qué le pasa a la persona que así piensa? Su cerebro, escuchen bien cómo funciona. Yo no entiendo muchos de esos temas, pero gente que entiende lo dicen. El cerebro cuando ve que tú estás enfocándote siempre en lo que falta. El cerebro empieza a sacar de su álbum de fotos y películas que viste en la vida, que vivites, que pasates. Todos los casos negativos, tristes, preocupantes y te lo vas subiendo a tu escritorio. Lo tienes en el disco duro, pero él te lo está subiendo al escritorio. Y de repente ves toda la vida pesada. Toda la vida amargada. Y no entiendes por qué. También a mí me pasó cosas malas. Y también a él. Él está alegre y yo estoy triste. ¿Por qué? Porque el cerebro recibió una orden de ti sin que te des cuenta. Quiero ver lo negativo. Quiero ver lo que me falta. ¿Qué te hace el cerebro? obedece, te hace caso y te va sacando toda la basura que está en la subconsciencia para que la vivas sin embargo una persona que ve la mitad del vaso llena y por lo tanto agradece y la vive feliz por lo que tiene más de amargado de lo que no tiene el cerebro en ese momento recibió una orden quiero ver lo bueno ¿Qué hace el cerebro te saca de, 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 de su disco duro los momentos agradables. Los momentos felices que tenías en la vida. Las cosas bonitas que viviste. Y aunque no las veas constantemente, hay una sensación interna positiva, alegre. Por lo tanto, la visión primera de amargura causa que al cerebro traer toda la basura. La basura que hay en el cuerpo. Los microbios y las bacterias y el, todas esas cositas negativas empiezan a tener más cabida. Porque eso, lo que querías, que el negativo, lo, 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 lo que no hay, lo que es malo, lo que es oscuro, tenga cabida en tu, en tu vida. Físicamente el cuerpo empieza a desarrollar problemas. Pero cuando una persona quiere ver lo positivo y el cerebro le trae lo positivo también el cuerpo empieza a generar toda la defensa correcta para combatir cualquier problema. Es una ganancia de visión de vida. Toda persona que quiera vivir mejor tiene que aprender a ver la vida mejor. Y para ver la vida mejor, hoy aprendimos la clave. La clave se llama, se llama punto cero, punto bebé. Punto, desnudo, como llegamos al mundo. De ahí, pura ganancia. Voy a ir cerrando la idea con un concepto maravilloso que trae el Marsha, un comentarista de la Gemara, sobre la Gemara famosa que dice así. <risa> en el camino que la persona quiere ir, le llevan. Pregunta el Marsha ¿quién le lleva? Porque la palabra está en plural. Le, lle le llevan, ¿sí? Ellos. Ellos lo llevan, ellos. Si sería Dios, tenía que decir, en el camino que la persona quiere ir en la vida, Dios le llevará. Pero no está en singular para atribuírselo a Dios, está en plural. Lo llevan, ¿quién son? El Marsha explica eso. Con lo siguiente. Lo hablamos hace muchas veces en una ocasión del mundo angelical. Cuando hablamos del mundo angelical dijimos que la persona es hecha a imagen y semejanza de Dios. De la misma forma que Dios creó ángeles, la persona también crea ángeles. ¿Cómo creamos ángeles? Con las acciones que hacemos. Con las palabras que sacamos. Y con los pensamientos que tenemos. En hebreo se llama... De Machabah, Dibur y Maase. Machshabah, dibur y Maase. Machshabah, dibur, Maase. Solo que hay tres niveles espirituales. Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es el más bajo, Ruach más elevado, Neshama más elevado. ¿Qué ángel se crea de la acción? Nefesh. ¿Qué ángel se crea de palabras? Un ángel superior. Ruach. ¿Qué ángel se crea de los pensamientos? Sale que es el ángel más elevado es los del pensamiento. Dice el Marshall. Cuando la persona se llena de pensamientos negativos y amargados. Con esos pensamientos negativos. Genera, crea esos ángeles. Los cuales moliginoto. Ellos son los que le guían. Tú quieres vida amargada. Pues buscaremos amarguras. Pero cuando una persona genera en su mente eh, pensamientos positivos... Mahashavá... ¿qué es, ¿Qué es Mahashavá? Son las mismas letras... besimha Con alegría. Cuando la persona tiene una visión alegre de la vida... Ve todo positivamente... Crea ángeles positivos... Le llevan y le guían por ese camino... La visión bonita de la vida nos trae cosas bonitas. La visión orgullosa, que me merezco todo, todo es para mí, es muy peligrosa. Y cerrando y finalizando. Dice, dice el Sfatemet, el amor de Gur. Hay cosas que hay que adquirirlas. Escuchen qué concepto solamente o únicamente a través de sufrimientos Eretz Israel la Torah y Olama Bah. así dice la Gemara, Eretz Israel es el ejemplo más fácil, ¿cuánto sufrimos para conquistar Israel? ¿cuánto sufrimos para vivir en Israel? no es fácil hay cosas que hay que sufrir para tenerlas, particularmente hay personas que tienen que sufrir para obtener algo, Parnasa, salud Hijo, pareja. Hay, hay gente que tienen decretado sufrir para que al final lo obtengan. Dice el Sfatemet, el Guru, Hay una forma de brincarse el sufrimiento y llegar directamente a lo bueno. Sabiendo agradecer a Dios por cada paso. Incluso por los pasos incómodos. Incluso por los pasos que no son tan agradables, encontrar lo bueno dentro de lo malo y agradecerle a Boreola con una palabra chiquita y mágica: Toda, uno brinca todo eso. No es fácil, pero una visión de vaso lleno y vaso, medio vaso lleno y medio vaso vacío nos ayudará mucho. Enfócate en la mitad de, de vacío. Te amargas y te amargas y te amargas. Enfócate en el vaso lleno, te alegras. Dios, gracias por lo menos por esto. Agradece, frase bonita, agradece por la mitad del vaso lleno para que Dios te llene todo el vaso. Pero para eso hay que empezar del punto, no me merezco nada. ¿Saben? Está escrito. Que Moshe Rabén, díganme por favor, si Moshe, después de 40 años de servicio a la comunidad, sacándonos de Egipto, trayéndonos la Torah, dirigiéndonos y enseñándonos 40 años en el desierto, ¿se merece una medalla o no? Una, una, una chiquita, ¿se merece o no? No es fácil ser líder, ¿no? Especialmente de judíos. Moshe lo logra 40 años. Hablaron de él a sonará, le insultaron, le intentaron hacer golpe de estado a su, su primo Cora. ¿Qué no le pasó? Al final de los 40 años, le da Dios la noticia, te entieras aquí y no aquí. Okay. ¿Puede a Venus después de 40 años, sinceramente, reclamar? Y decir, A Dios, por favor, por lo menos me merezco un entierro digno y bonito en Aras de Tim, o donde quieras dentro de Israel. No me dejes aquí en el desierto. Se merece. O sea, ¿tiene derecho Moshe de exigirlo? ¿Cómo, cómo, cómo dice la parasha? Va et Hanan el Hashem va lemor. ¿Qué es va et Hanan? ¿Qué es Vahet Hanan? Dos traducciones. Y supliqué a Dios, por favor, que me deje entrar. Segunda explicación, Va et Hanan viene de la palabra matnat jinam. ¿Qué es Matnat Hinam? Dios, regálame algo gratuitamente. No me lo merezco. Dame un regalo. Quiero enterarme en Israel. ¿Qué diríamos nosotros a Moshe? ¿Regalo? ¿Qué regalo? Exige sueldo, exige pago, exige bono. Va et Hanan. Abraham vino. ¿Qué no hizo Abraham? Vino por Dios. El primer monoteísta fiel, el que rompió estatuas, el que se enfrentó al rey Nimrod, el que convirtió a mucha gente, hombres y mujeres de Elizabeth. Y no tienen hijos. De repente, después de varios, muchos años de hacer y hacer por Dios, le da Dios la noticia. Te voy a dar un hijo. ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra siguiente? Valleja lo Zedaka. Y consideró Abraham, vino a ese hijo Zedaka. <risa> 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 ¿Qué significa Zedaka? <risa> ¿Qué es Zedaka? <risa> Alguien que, al que un rico te dio. Aunque tú no te lo mereces. No trabajaste para recibir a tzedakah. Es un regalito. Abraham consideró a ese hijo tzedakah. Es decir, no me lo merezco. Punto cero. ¿Me vas a dar un hijo? ¡Wow! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué noticia? ¿Otro qué diría? Por lo menos, ¿no? Por lo menos un hijo. Yo estaba pensando en 12, 13 o 40 uno está que sea uno. Abraham vino con la cabeza agachadita. Por eso cuando llega el hijo, se jok. ¡Qué alegría! ¿De qué palabra viene Itzhar? ¡De alegría! Os diré algo. No todos los padres sienten mucha alegría cuando nacen hijos. Porque lo toman como odio. no, Hay que tener hijos. Todos se casan y tienen hijos. ¿Quién tiene mayor alegría cuando tiene hijos? El que les costó tenerlos. ¿Quién tiene alegría de Parnasá? El que le costó, pero no nos debe de costar para alegrarnos. También si lo recibiste es fácil y rápido y ameno, también ahí parte del punto cero. No me lo merezco. Gracias Dios por todo lo que me das. A veces uno siente, como dices acá, me tiene que ir bien en el negocio. Dios, estás en deuda. Yo ya pagué, ya doné, ya cuidé Shabbat. Tengo que me tiene que ir de maravilla. Ya hice esto, hice el otro. Eh, eh, eh. Hagas lo que hagas, nunca pasarás a Moshe Rabén y Abraham a vino. ¿Estamos de acuerdo? Y ellos, con todo lo que hicieron, dijeron a Dios: Por favor, un regalo gratuito. Finalizo con lo que dice el, el Rabbi Leaudessler. Dice Babilia Udesler, en el cielo hay un depósito que se llama Ozar Matnot Hina, el tesoro de los regalos gratuitos. Es decir, cuando Dios, son literal, ¿cómo sería? Regalos que Dios da a la gente, aun que no se lo merecen. ¿Sí? Otzrot Matnat Khinam, tesoro de regalos a la gente que no se lo merecen. Yo pregunto, ¿lo que recibimos los, los merecemos o recibimos mucho más? Entonces, ¿ese tesoro está abierto o cerrado? Está, está abierto, todo el día está dando Dios a la gente y no se lo merecen. ¿Qué hay de especial en ese tesoro? Respuesta, de Biblia No ese es el tesoro que nosotros recibimos de él. Hay un tesoro especial que se llama Otzrot Matnat Hinam y ese tesoro está únicamente para la gente que sienten que no se merecen. Y dicen gracias por cada cosa chiquita porque no me la merecía y me la da Tesboreolam. En ese momento esa gracia es la llave que abre el tesoro. Y entonces empieza la persona a recibir toda una luz, toda una abundancia de ese tesoro celestial esa luz divina cada uno de nosotros tiene la posibilidad de jalarla como pregunta el Zohar en Parashat Bo si Dios te hizo un favor le tienes que contar el favor o tienes nada más que decir gracias entonces vamos a extender un poquito la gracia No es Hola Dios, gracias Tú ya sabes de qué No así funciona Dios sabe de qué Pero tú lo tienes que mencionar Tú lo tienes que pronunciar Dios, gracias Que era así, 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 así Dice el Zohar ¿Para qué hay que contarlo? Dios ya lo sabe ¿Cómo se dice contarlo en hebreo? Le saper, le saper, dice Jajamil, le saper, dice el Zohar, viene de la palabra sapir, zafiro, que es una piedra preciosa. Cuando una persona, que es una piedra de, de luz, zafir es luz en hebreo. Cuando una persona cuenta, me saper, en ese momento que agradeció, abre la, el tesoro celestial y empieza a jalar luz. Termino. Dice David Amélez, Todo lo que acabamos de decir está en la mente. Pero está aquí arriba. Hay que bajarlo a la subconsciencia Para que el modo de vida sea así. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja? Escuchándolo de mí, entró. ¿Cómo lo bajas? Yo ya, yo ya no te lo puedo bajar. ¿Cómo tú lo, yo te lo tengo que poner. ¿Cómo tú lo bajas? Dice el rey David, Mantiquiadabir. Cuando lo digo y lo digo y lo digo y lo pronuncio y lo menciono, eso empieza a entrar en la subconsciencia. Palabritas que tenemos que empezar a sacar por la boca, nos ayudarán muchísimo que eso baje a la subconsciencia y se convierta en modo de vida. Dígame ejemplos de palabras. Gracias. Gracias. Baruch Hashem. ¿Qué es Baruch Hashem? ¿Qué es Baruch Hashem? Gracias. Es todo el de olam con favor de Dios, con la ayuda de Dios. Gracias Dios, por la mañana. Ahora entenderemos por la mañana cuando el cerebro está vacío. Cuando te levantas por la mañana, ¿en qué, en qué punto estás? ¿En qué punto? Punto cero. Cerebro nuevo. ¿Cuál es la primera palabra que pronuncias? <risa> modani, Modani. Esa es la clave. Empezar a meter en la mente el agradecimiento. Y cuando digas Baruch Hashem, no lo digas como rutina. Lo decimos siempre, pero como. Baruch Hashem! Baruch. No, no. Cuando digas una bendición, Sheakol, Niya, Dios, todo se hizo por ti. Cuando te vayas a dormir un segundo antes de apagar el cerebro y apagar la computadora mental. Qué bonito día, qué maravilloso, qué clima, qué familia, qué esto, qué el otro. Y vete a dormir con todas esas imágenes positivas. Aunque pasaron cosas un poco desagradables en el día. No somos ángeles, somos personas. Pero dormir con alegría, amaneces con el tesoro celestial abierto para darte un día maravilloso y lleno de luz. Gracias a ustedes, gracias a Boreolam, gracias a todos.